0: mais um Capa Variante, o seu podcast semanal de HQs. E aqui com vocês, como sempre, o Gob e o Nick. E aí, Nick?
1: Fala, galera. Aqui é o Nick. E nós trouxemos novamente mais uma edição número 1, um, como já é costume aqui no Capa Variante.
0: Verdade. <risos> como vocês sabem, né, nossos ouvintes, ou a gente sempre traz uma número 1, um, ou a gente sempre traz uma edição de final de arco, né, uma edição de começo de arco. Enfim, a gente sempre tenta pegar ou o começo, ou o final, ou a saga inteira, né, o arco inteiro para tipo, a número 1, um, quem não leu, começar a ler e acompanhar o resto Ou a última é do arco, para o pessoal saber mais sobre o arco e ter interesse em ler o inteiro Enfim, a gente... Não, não é uma coincidência, isso é proposital, tá gente? Enfim, hoje nós vamos falar de The Wild Storm número um 1 O retorno do selo Wildstorm do universo aí do Stormwatch, né, do Wildcats Essas paradas todas aí que eu não faço a mínima dedução Porque eu li pouquíssimo disso mas Nick e você, você eu soube que você também não leu muito não,
1: né? Não é, eu quando eu acompanhava mais os quadrinhos e tal, eu sempre fui mais X-Men, Marvel quando era mais garoto. E sinceramente as, as HQs da Wildstorm, da da Wildcats principalmente assim, eu eu nem suportava na verdade, sabe? Eu Olhava aqueles heróis assim, e, cara, não me chamava atenção em nada, sério. Eu nunca fui eu muito fã não, cara. dos caras. É, eu sempre via aqueles personagens assim, era era muito muito músculo, muita gente cromada e cores que eu não conseguia me identificar assim, nos personagens. Por exemplo, você vê o Capitão América ali, ele tá ali vermelho, azul e branco. Você vê o Homem-Aranha ali vermelho e azul. Você sabe, consegue olhar para as cores do, dos personagens e, de, e, sabe, associar eles àquelas Sim, cores. Sim, uma proximidade
0: maior. Exato.
1: Mundo, né? Na Wildcats na, na Wild e Stormwatch e essas coisas todas... Eu não conseguia, era tudo muito cromado, cara, sabe, era tudo prateado, era, era sempre armaduras e, e placas de metal com preto, armaduras e placas de metal com vermelho, ou, ou rosa, ou roxo, sempre era assim aí, eu não curtia muito, cara, para falar a verdade, sabe.
0: Pois é, então quem está ouvindo sabe que vai ouvir aqui a opinião de duas pessoas que não acompanhavam, não são especialistas no antigo universo que já existia. Ou seja, nós estamos entrando aqui no, nesse seu novo Wildstorm e de cabeça limpa, assim, sem nenhuma nenhuma
1: ligação com o passado que o selo já teve e talvez sejamos pessoas como vocês né? talvez vocês estejam pegando para ler é, Wildstorm 1, agora também sem conhecimento prévio, então a gente vai junto aqui verdade é... Desbravar esse universo aí. <risos>
0: pois é, cara. Eu, o mais legal disso tudo, pra começar, é que quem tá no roteiro, né? Quem foi contratado aí um pacote de dois anos pra fazer uh, as revistas desse celular Storm foi o Arn cara. Eu já achei isso extremamente positivo. Foi, inclusive foi isso que me levou. A ler essa edição número 1 um, que vai continuar fazendo ler.
1: Do, do Warren Ellis, pelo menos eu já li o Planetary, né? Que é do, do mesmo, pelo menos é do mesmo universo, assim. Então, é o que eu acompanhei dessa dessa turma Wildstorm e tudo mais. O que eu acompanhei foi Planetary. E mesmo assim, alguns volumes, mas, cara, é incrível. O cara escreve muito bem. E a fase dele no, no Hellblazer, né? Com o Constantino. Então, foi, a, foi o que eu acompanhei do, do Warren Ellis. O que eu acompanhei mais de perto. Mas o que a gente tem aqui nesse, nesse selo agora é mais ou menos o que teve com o Jair ali com o Young Animal, né? Ele, ele tá iniciando toda uma nova linha editorial que ele está à frente, assim. Então a gente não, tem, não tá apenas falando de uma revista número um, a gente tá falando de um início de todo um novo universo coeso, sabe? Revistas interligadas.
0: Exato, e, e quem é fã de Castlevania aí também está conhecendo o Arielis agora, provavelmente, porque é ele que vai escrever a adaptação animada do Castlevania 3 que está fazendo para o Netflix. Ou seja, quem, quem não conhece esse nome e quer conhecer melhor e está tá com preguiça de B, também pode conferir o trabalho dele futuramente, ainda esse ano, lá no Netflix, que ele vai fazer a, o roteiro da adaptação do Castlevania. Então fica a dica aí também para uma obra futura dele.
1: Cara, eu estou aguardando muito isso também.
0: Enfim, vamos para a obra, vamos falar de The Outstorm número um 1. Né? E uma coisa que eu queria só mencionar, a gente já vê na capa, que é o seguinte... Existe uma conta. Isso eu achei muito bacana, cara. Porque você não vê nela um número 1 um gigante, né? Ou um número 2 gigante, enfim. A gente não vai ver isso nas revistas. O que a gente tem é um contador. Porque como o Warren Ellis ele foi contratado para dois anos, para fazer essa revista, é... existe um contador na capa que vai de 1 ao 24, que são justamente 24 meses aí desses dois anos de contrato.
1: Sim, achei isso bem isso legal.
0: Isso aí, eu acho que se a desse se renovar. Com ele, aí ele vai, aí a 25 vai ter um contador de 25 a 48, algo assim. Eu acho que assim não vai acabar no 24 se der certo a parada. Mas eu acho legal ter isso, porque dá uma, uma noção de, de continuidade da coisa, sabe? Eu achei isso muito legal, muito criativo.
1: É, um contador é uma parada legal, você sabe. Fica assim a impressão de que já tá tudo planejado até aquele ponto. Claro que não tá, a cada edição já roteirizada e tudo. Mas você fica com essa sensação de que, olha só, tem a, a história tudo isso e a gente tá aqui. E tem um marcadorzinho né no contador, achei bem legal. Exato. Não,
0: e até se assim, ele renovar, ele pode fazer com que essa edição número 24 seja como se fosse um final de temporada, né? então E aí a partir da 25 foi uma nova era, uma nova fase, entendeu? Ele pode fazer algo do tipo também. É bem bacana essa, essa ideia mesmo, não sei se é isso que ele vai fazer Mas enfim, indo para a história em si Nick, você entendeu algo, meu querido?
1: Tá, é, meio, é assim, né? novamente eu não sei até que ponto o fato de a gente não ter lido assim, Autority e tudo mais aquilo é, A gente fica meio perdido nessa edição Eu fiquei bastante, mas ao mesmo tempo você vai sacando o que está acontecendo Você vê que tem uma equipe em campo ali é, em missões, né? Você vê personagens ali que você vê que, tá, que eles estão em missões, eu achei isso bem legal, aliás, a primeira página já... É, na primeira página eu já saquei que ia gostar dessa história quando eu vi aquela personagem lá que eu acho, esqueci o nome dela agora. Mas, enfim... Ela, ela me lembrou
0: a Capitã Marvel, né? Assim, fazendo... Isso fazendo, é... Bem esdruxa, o, quem, tá, quem tá ouvindo a gente, tipo, ler todo o universo antigo que tinha, não sei o que, deve estar tá xingando a gente, porque nem sei se essa personagem apareceu antes. Mas, enfim, lembra a Capitã Marvel. Sim, tipo, ela, conheci, ela, ela, ela parece ser conhecida,
1: assim, a Devolta, no caso. É, mas eu realmente não conheço a personagem. <risos> eu gostei que ela tá, ela tá reportando, né, a, a missão dela e tudo mais. Olha, tá dizendo... É... Deu, deu alguma coisa errada aqui. A, a entrevista deu errado. E, cara, que irado, né? Ela tá ali toda melada de sangue falando é, uma coisa bem simples assim. A entrevista deu errado e tal. E tem um cara com a cabeça enfiada na privada e muito sangue. E você... Só, só essa... É, essa página te mostra como é o, o modus operandi dela, sabe? Como é que ela trabalha. Eu achei isso muito legal, cara. Você já sabe quem é essa mulher. Pelo menos um, um, um aspecto muito importante da, de como ela trabalha, da personalidade, da personalidade dela, você já entendeu só nessa página aqui.
0: Sim, perfeito. E aí logo depois dessa essa introdução dela, aí rola a introdução de outra personagem,
1: que é a Priest. Você está falando da voodoo então, né? Aquela. A...
0: Exato. É, Pronto. A
1: e ela também tá com a equipe em campo e ela fala algo parecido com o que a Devota fala na primeira página, quando ela encontra, ela pede para alguém ir limpar a bagunça, né? Tipo, a gente já sabe que eles estão, eles são uma grande organização. E o rapaz que vem limpar a bagunça da, da Devota eles, ele se comunica com ela e ela fala: olha, a gente tá em campo, né? Não, não, não se comunica dessa forma quando a gente passa pra, pra Voodoo, ela também tá comentando esse tipo de coisa com as pessoas, né? Tipo, olha, não me chama pelo meu nome, porque a gente tá em campo, a gente tem que usar codinomes. Então, a gente vai sacando como, como isso tudo funciona. Eles estão ali em campo, trabalhando para uma grande organização. É, e a gente também vai percebendo que esse universo é de alta ficção científica, porque a própria Voodoo, ela... Eles estão lá em Manhattan, e ela fala que aquele local... É, existem muitas propagandas, né? Muitas... muitas é, muitas telas, assim, passando sempre propagandas e anúncios em Manhattan e ela fala que aquele ponto é um ponto meio místico, é um território alienígena e aqueles é é, é como se aquelas mensagens estivessem sendo enviadas dali, porque por algum motivo de, de ressonância e tudo mais, tem um alcance maior, uma forma de, de sei lá, da mensagem chegar nas pessoas e capturar elas e tal então isso mostra que existe uma mística muito grande na, na, na história, nesse universo, sabe? É realmente uma alta ficção científica aí. Sim, que ainda,
0: enquanto nessa edição, não foi muito explorada. Mas eu acredito que em edições sequentes, né, é, isso vai ser mais explorado. Porque até então, o que a revista fez foi introduzir personagens. Ela introduz o Craven, a, a Angela, enfim, vários outros personagens que... No final, eu acredito que todos estão conectados de alguma forma. Tipo, todos os que a gente viu, eles vão, estão conectados de, de alguma maneira, não sei como. Mas que, cara, é muito maluca a história, né, velho? Porque, por exemplo, partindo daí tem a introdução da, da Voodoo e aí tem a introdução da Angela, que ela parece ser meio que uma maluca no, no, no começo da história, né? E depois a gente vê que ela não é isso, na verdade ela é, é um robô.
1: Cara, então, no começo eu achei que ela era algum tipo, de, assim que eu vi a forma que ela se comportava, eu achei que ela era algum tipo de android que não consegui, não tinha muita é, muito tato, né? Ela parece não ter muito tato. Eu comecei a ver, cara, essa mulher é um, um robô, algum, algum, alguma coisa do tipo. E quando ela se transforma depois, né, numa uma máquina de combate, sei lá o que que é, e de forma dolorosa e tal, você meio que fica na dúvida, você não entende se, não, na verdade ela é humana e sei lá, o que, que ela fez? Ela fez modificações ela se nela? Né? Ela fez modificações corporais nela para se transformar num robô assim? Então, realmente, não, não estou entendendo quem é essa, como é essa personagem ainda. Claro, pode ser por falta da leitura anterior, porque essa personagem também parece ser conhecida, mas achei bem intrigante, assim, quem é essa personagem?
0: Cara, achei legal o design. Do, dela como robô. Porque é uma mistura de predador com, sim, com aquele. O, o irmão do Ed de Full Metal Alchemist. Não sei se é, você conhece.
1: Sim, conheço. Mas é. Cara,
0: é uma mistura dos dois, assim. Eu fiquei, caraca, é um design maneiro. Pô. O desenho se mandou bem aqui.
1: Uhum.
0: Ficou e... bem intimidador, assim.
1: Isso, isso. Eu, eu não gostei muito do, do, do traço. Eu tava gostando do traço. Mas na hora da transformação e tudo mais. Eu achei que foi ficando meio feio, mas talvez a ideia seja mostrar o quanto era perturbador a transformação dela, talvez. Então, isso passou bem. Realmente ela ficou muito ameaçadora, por mais que ela esteja... Eu achei isso engraçado. Ela estava se transformando num robô para salvar um cara, mas a forma a robótica dela é muito ameaçadora, cara. Eu achei isso bem interessante.
0: Não, e o cara, é muito louco que esse cara que ela salvou é o mesmo que aparece na publicidade Isso. que a Voodoo vê, que é da, da Halo, né? Que parece ser uma empresa aí. Exato. Eu não, não, não entendo muito desse universo, mas aparenta ser uma empresa importante nesse meio aí. E o mais louco é que o cara, tipo, quando ela tentou salvar ele, achou que ele tava sendo empurrado, ele não sei o quê. Aí depois descobrem que, na verdade... É um cara que era para matar
1: ele, Isso.
0: só que não conseguiu,
1: mas conseguiu e não conseguiu. Uhum. Não, Essa é uma parte muito interessante da revista, porque é, você vai descobrindo as coisas realmente a cada página. Quando ela salva o cara, você imagina ali se o cara, sei lá, se suicidou, alguém tentou assassinar ele, depois vem a confirmação de que alguma coisa aconteceu, alguém tentou assassinar o cara. Aí você começa a ver tanto a parte, é, a parte da história sendo contada pelo... Michael Cray, né, que é o cara que tentou assassinar, que ele é, ele é algum tipo de, de, de... caçador de recompensas, um é mercenário, né, um tipo de mercenário, foi contratado para matar o cara e você vê ele contando a, a, a parte dele da história. Ah, eu fui lá tentar matar o cara e de repente teve uma grande explosão e eu fui jogado para a parede e o cara foi jogado para fora do prédio. Enquanto daí depois você começa a ver pela parte do próprio é, é... Ele é o CEO da, da Halo, né mas eu não lembro o nome dele agora. Marlowe, alguma coisa Marlowe. É, e depois a parte da história através dele, que ele fala: "Olha, fulhar, eu percebi que alguém estava chegando para para é, para me assassinar ou algo assim por causa de um de um alarme, isso aqui, que diz que a pessoa não é humana. Então a gente já entende aí que a gente está lidando com pessoas não exatamente humanas. Então aquele acontecimento, então aquele acontecimento a gente já vai vendo tanto pela visão da, da engenheira." Depois da visão do cara que tentou assassinar e da vítima. E aí a gente vai Sim, juntando é aí.
0: Como, como a história. É realmente uma revelação a cada página, porque uma coisa puxa a outra, sabe? tipo uhum. tá Tem uma personagem, aí ela interage com o outro, e aí segue o outro, e aí que interage com o outro, e, entendeu? A história isso, ela vai isso. seguindo isso. A, a linha em que os personagens vão se encontrando, não não a linha, tipo, ah, esse é o personagem principal, uhum. sabe? o esse é o código. Não, tipo, a cada momento da HQ, um personagem é o principal, ele encontra o outro, que, o principal que encontra outro, e vai seguindo a história esse viés eu achei bem isso. legal isso, é uma forma de você introduzir os personagens que são novos para quem está entrando agora e, ao mesmo tempo, você dá uma noção de, de que parece que todos vão se interligar no final das contas.
1: E tem coisas que vão sendo jogadas uh, uh, antes que vão ser respostas depois. A gente faz uma descoberta sobre esse Marlowe, o CEO da, da Halo. É, a gente faz uma descoberta sobre ele, sobre a natureza dele. Que pode ter sido sugerida nessa parte que você comentou de ele estar tá naquela propaganda lá no, nos prédios de Manhattan porque é, ele estava falando ali enquanto a menina estava dizendo que aquele, aquele lugar era um, era um território alienígena e tudo mais sei que e mais futuramente a gente começa a pensar caramba será que esse cara é, sei lá é algo a mais porque é, ele está conversando com uma personagem que fala que ele é tipo tão velho ele é muito velho e que talvez a mente dele o cérebro dele estivesse ficando já deteriorado e tudo mais sabe alguma coisa sobre esse cara ele tem uma, 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 uma arma própria também que a gente percebe durante o quadrinho então esse cara é algum tipo de coisa bizarra também
0: pois é não dá para confiar em ninguém nessa aqui no final das é, contas
1: <risos> é um só... bando ou é mercenário é assassino é robô só dá para é esperar uma, juntar uma... tudo né <risos>
0: Exato, quando não tá tudo, quem sabe a gente vai começar a entender um pouco melhor as coisas Por enquanto a gente espera pela edição número 2 Mas o que a gente viu é que o pessoal da, da Halo Eles identificaram essa robô que salvou o Kyle, o Marlowe E eles viram que realmente é a Angela
1: uhum. é, A única suposição que a gente consigo fazer é quanto a Angela De que a gente percebe que ela está muito frustrada durante a... a parte dela no quadrinho, ela tá frustrada devido a burocracia da empresa que ela trabalha, que ela tá tentando fazer algo, mas esse algo é impedido no meio do caminho. A gente, a, a gente sabe bem como isso funciona, né? As coisas que deveriam funcionar não funcionam porque no meio do caminho vão ser impedidas por papéis e, e, e essas coisas. E... Sim,
0: e, e no final, o cara fala até que, tipo, a Ângela, ele fala ela é uma de nós, ela é uma IO, né? Tipo, uma... Eu não sei o que isso quer dizer nesse universo, mas enfim, ele fala que ela, ela é uma de nós. Isso vai dizer que ela pode ser, tipo, eles são meio humanos, meio robôs também, sabe? Ou ela faz parte da empresa. Ou, se, ou eu
1: acredito mais que seja uma empresa, porque ele também fala do, do Michael Craig, que foi o cara que foi contratado pra assassinar o, o velhote lá. Ele também é dessa I.O. Então, a gente vê que é meio que uma organização. E eu acho que, pelo fato da, da, da Angela ela ter salvo o cara lá, o CEO lá da Halo. Ele. Eu realmente preciso saber o nome desse cara, eu preciso parar de chamar ele CEO da Halo. Mas. Não, Jacob e Mallory. Isso, Jacob, pronto. Ele. É, eu percebo aí que eu acho que a Angela vai passar a trabalhar para o Jacob, porque ela estava frustrada com a, a, como as coisas estavam acontecendo na, na, na empresa que ela trabalha. Daí ela foi e salvou o cara lá, o cara até falou Ah, então deixa eu te ajudar também e tal E no diálogo final dele Com, com outra personagem que parece ser meio android Também, ele meio que quer saber Quem é aquela pessoa que salvou ele E vai fazer tudo pra ir atrás Então, eu acredito que ele vai acabar Entrando em contato com ela, ela pode mudar de time Ou algo assim, vamos, vamos esperar Aí o que vai acontecer, mas eu vi isso acontecendo Sabe? Sim, sim E o mais legal é que no final ele fala É que
0: é, essa é a Ângela e tal, ela me stalkeou no café, ela é uma de nós, aí ele fala, bom, muito bom, é, mas eu pensei que hoje fosse ser um dia tranquilo, é, controlar o mundo não deveria ser algo tão difícil, aí você fica meio, oh, essa empresa Ué. aí tem algo né? meio você grande, é, uma, uma caras, maçonaria aí por trás. É. Eles <risos> podem
1: ser uma, sei lá, uma empresa, uma espécie de, de ONU, algo assim, ou quem sabe até uma, uma, uma raça, como você falou, pode ser um tipo de raça, eles que já dominaram a terra, sabe? Eles podem ter vindo dominaram a terra e tá difícil administrar, sabe? Beleza, conseguimos dominar a terra, mas tá difícil administrar essa coisa aqui. Então, não sei bem o que é por enquanto.
0: Bom, por enquanto, nós ficamos na dúvida aí, ou os fãs de, de, do, do White Storm já estão rindo da nossa cara e já sabem de tudo, mas enfim, ficamos aí na expectativa para esse número 2. E é isso, então, pessoal. Vamos ficando por aqui. Valeu, Nick. Né? Quem não quer dar o um último recado aí pessoal, Nick?
1: Não, não. Só vamos acompanhar aí. Quem souber, vai comentando com a gente também algumas coisas que a gente deixou passar, algumas coisas que a gente passou vergonha. <risos> podem, é verdade. Podem isso comentar deve ter acontecido.
0: <risos> pois é, pessoal. Para entrar em contato com a gente, você pode mandar um e-mail para capavariante.gmail.com ou você pode entrar em contato com a gente no Twitter, que é arroba capavariante, ou no Facebook, que é facebook.com barra A gente vai ficando por aqui. Se você está ouvindo isso pelo seu agregador de podcasts, não esquece de entrar no nosso site também para conferir os outros podcasts da gente que tem lá em capavariante.com.br. É isso aí. Valeu, Nick, e até a próxima. Falou.
1: Falou, Gobi. Falou, galera.